0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Ивана Стојковам. Почитувани вува емисија кој слушате. Усвојувањето на уставните измени може да трее од 4 до 6 месеци на евидица фери. Продолжуваат протестите на северот на Косово, коефире обезбедува общинската зграда во Звичан. Има работи по плати, но младите и натаму заминуваат. Останете со нас. Деловникот на Собранијето предвидува строги рокови за дебата за измените на Уставот. Председателот на Собранијето, Талан Џафери посочува дека може да има мало скратување, но само ако нема доволно пријавени за дебата. Тој очекува процедурата за Уставни измени да трае најмалку 4, а најмногу 6 месеци. Емил Златков
1: Од моментот на доставувањето на иницијативата за уставни измени во собранието, до нивното усвојување минимално се потребни 4,5 месеци, информираше на брифинг со новинарите председателот на собранието Тала Џафери. Веднаш штом владата ја потпише предлог иницијативата за уставни измени, изработена од страна на работната група, таа треба да биде доставена во собранието во рок 30 дена по доставувањето. Иницијативата треба да биде разгледана во законодавниот дом. Потоа, во следните 10 дена за неја разправа расправа комисијата за уставни измени, а подоцна следува и расправа на пленарна седница на која претресот може да трае исто така најмногу 10 работни дена. Одлуката за пристапување кон измена на Уставот Собранијето ја донесува со двотретинско мнозиство гласови, од скопни одброј во од случај со 80. Джафери додава дека доколку нема две третини на првото гласање, процедурата ќе прекине. Затоа дали во овакво сценарио би имало избори, тој вели дека за тоа да се случи потребни се 61 глас за распуштање на парламентот. Токолку пак се усво иницијативата за уставни измени, собранието со заклучок утврдува рок во кој подносителот на предлогот за пристапување кон измена на уставот изготвува текст на нацртот на аманманите на уставот. Рок за ова нема, но председателот Джафери очекува тоа да заврши за 10 до 15 дена. После тоа владата има нов рок од 30 дена за да подготви нацрт на амандмани на предлогот. Нацртсот на амандманите соврението го остава на јавна дискусија која се очекува да заврши за најмногу 15 дена. Евентуално, според предвиденото во деловникот, може да се намали времето предвидено за пленарна седница, комисиски расправи и јавна дебата, но само во случај ако нема доволно пријавени за збор. Два рока од по 30 дена не може да се скратат во ниту еден случај. Тие се предвидени во членот 197 и во членот 199 од деловникот на собранието. Во првиот се наведува дека текстот на нацртот на амандманите на уставот се оразложени, предлагачи го доставува до председателот на собранието, кој го доставува до партнениците и до председателот на Републиката и до владата. Кога не се предлагачи, најдоц на 30 дена пред одржувањето на седницата На Собранието Во другиот член, 199, се предвидува текстот на предлогот на аманманите на Уставот, сообразложенијето и извеќтоја за резултатите од јавната дискусија, предлагачо да го достави до председателот на Собранието, кој го доставува до пратениците и до председателот на републиката и до владата, најдоцна на 30 дена пред одржувањето на седницата на Собранието. На текстот на предлогот на амандманите на уставот, предлагачот секој пратеник, работно тело и владата кога не е предлагач, може да поднесат амандмани најдоцна 8 дена пред на собранието, на која ќе се усвојуваат амандманите на уставот.
2: Сакате да знаете повеќе?
1: Нашата веб-страница
0: Локалните срби возвечан Лепосавик и Зубин поток повторно се собираат за да ги спречат новите градоначалници да влезат во општинските згради. Присутен е КФОР како и Косовската полиција. Србскиот председател Вучич на средба со амбасадорите на Квинта, Еу Русија и Кина. Над 100 луѓе се собраа во Лепосавик. Дописниците на Радио Слободна Европа јавуваат дека повеќе од 100 граѓани се собрале пред зградата на општината. Представниците на Српската листа ги повторија барањата од претходниот ден, како услов демонстрантите да се разотидат. Повлекување на специјалните единици на Косовската полиција и излегување на новиот градоначалник албанец од општинската зграда. За безбедноста се грижат војници на италијанскиот контингент на Кфор. Во пак за разлика од понеделникот кога ситуацијата таму прерасна во судири меѓу демонстранти и припадниците на Кфор. Денеска е помирно, јавува од терен новинарот на Радио Слободна Европа. Припадниците на Кфор повторно поставија кордон нов и пат на околу 50 метри од Обштинската зграда. Повторно се собраа демонстрантите кои се против избраниот градоначалник албанец, но во помал број. Работници на општинско претпријатие го чистат патот пред општината каде што ден предходно беше запален автомобил, фрлени шок бомби и солзавец. Присутни си и представниците на српската листа на најголемата партија на Србите на Косово, Горан Ракич и Игор Симич. Кфоре стационирани околу општинска Зграда во Зубин Поток. Нови народ на Радио Слободна Европа лоциран во Зубин Поток јавува дека околу зградата на општината се стационирани војници на Кфор. Во моментот се собрани неколку стотици српски демонстранти. Српскиот председател Александар Вучич пак денеска во Белград се сретна со амбасадорите на Квинта и шефот на делегацијата на Европската унија. Тој пред амбасадорите на земјите од Квинта изјавил дека услов за зачувување на мирот на Косово е итно повлекување на градоначалниците од албанска националност и припадниците на косовските безбедносни сили од сом мнозинско србско население во Косово. Вучич на Инстаграм напиша дека им рекол на амбасадорите на Квинта дека едностраните potezi на Приштина водат кон насилство врз србската заедница што оддалечува траен мир и стабилност во регионот. Состаноците се одржаа еден ден по интервенцијата во Звечано што ја превзаде мировната мисија на НАТО во Косово Квор. Квор интервенираше за да ги растера србските демонстранти собрани пред зградата на општина Звечано на северот на Косово, потоа дојде до конфликт во кој десетици беа повредени и од двете страни. Групи срби протестираат во Общини Звечан, звечен Зубин поток и лепо савич на северот на Косово против са на новите градоначалници од албанска националност во мнозинските српски општини тие беа избрани на изборите во април кои беа бойкотирани од локалните Срби. Вучич во понеделник од вечерта ги повика Србите на северот на Косово да не се содираат со НАТО. Командантот на Кфорпак побара од Косово и Србија да преземат целосна одговорност за настаните што се случија на 29 мај на северодна Косово и да не се кријат зад лажните наративи. То исто така побара од партиите да спречат секаква понатамошна ескалација на ситуации. Мировната мисија на НАТО на Косово Кфор, соопшти дека при интервенцијата, возвечан во понеделникот биле повредени 30 војници од оваа мисија, 19 од унгарскиот и 19 од италянскиот контингент. Тие се здобија со повеќе повреди, включителни скршеници и сгореници од импровизирани, експлозивни и запаливи, направи се, вели во сообштенијето.
1: Бидете наш гостин и посетете ја!
0: Слободна Министерот за правда се сомнева во доделување предмети на вистинскиот обвинител преко електронскиот систем во обвинителството. Обвинителството пак тврди дека преко кейс менеджмент системот не може да се манипулира со предметите, затоа што тој служи за управување, а не распределување на предмети. Гагјовска-Спасовска.
3: Електронскиот систем во обвинителствата под името Case Management System со кој се распределуваат предметите е лесен за манипулирање и се отвара сомнеш за можности за злоупотреба на системот. Изјави министерот за правда Кренар Лога за Радио слободна Европа. Но одјавното обвинителство велат дека тие систем за распределба туку за управување со предмети дека со него не може да се манипулира. Лога веле дека со овој систем чија употреба е заложителна од јануари годинава се отвара сомнеш дека е можно однапред да се знае кај кој обвинител ке се падне одреден предмет. Истородлога посочи дека таквите сомнежи ги црпи од комуникацијата со обвинителите.
4: и дека системот е лесен лесно манипулативен. Значи ова е како во шалтер, вие кога одите во болница или пред банка ви даваат некој бројче и после знаете кога, каде ке одите. И во овој дел е истата приказна. Значи обвинителите има добиен по еден број и движат предмет со редослед. Значи нема ова Случајно или автоматизирана распроделја, ова тоа што веќе го правим рачно, сега системот ти го доделува тој предмет. Значи, и од тоа не, не е тоа што се очекувава тој систем.
3: Оптовнителството вела дека така наречениот кейс менаџмент системот кој е ставен во употреба од 2016 година доаѓа од донација која уште од самиот почеток не ги задоволувала во целоспотребата на јавното обвинителство и неговата употреба било ограничена. Од почетокот на годинова јавното обвинителство во земјава добија упатство задолжително да ги внесуваат предметите во овој електронски систем со цел во целост да се детектираат неговите слабости тој соодветно да се надгради или обезбедат средства за набавка на нов систем. Велат обвинителството. Нога веле дека бара измени на законот со кој му можни на министерството да има право на надзор во системот како што е во случајот со судскиот акмес. Од обвинителството тврдат дека тој веќе има таква можност. Откако е во воведена задолжителната употреба на системот, министерството за правда добива извештаи има увид во искористеноста и функционалноста, но увид во конкретни предмети имаат само надлежни јавни обвинители. Министерот смета дека овој систем што го користат обвинителството е проблематичен. Ја работам на
4: то за да најдеме подобро решение, да имаме систем full автоматизиран и со тоа што по алгоритм а, секој да добива предмете. Сега знаеме дека од пракса и во акнис и во, и во ово, Кейс менажмен систем во винителство, предметите може да доставуват и 10 пати додека нема да се најде вистинскиот човек натре во систем. И ова за жал го има кај нас.
3: Од обвинителството ги демантираат стврденијата дека системот остава простор за манипулација со предметите. Без да коментираме други изјави или сомненија, би нагласиле дека со овој систем на ниту еден начин не може да се манипулира додалувањето на предметите, Бидејќи овој систем воопшто нема таква намена. Кейс системот служи за електронско управување, а не за електронска распределба на предметите. До овој момент, ните се обезбедени буџетски средства, нито е изнајдено соодветно софтверско решение за распределба на предметита во јавното обвинителство. Се
1: децидни во одговорот од
3: обвинителството.
2: Сакате да знаете повеќе?
1: Нашата веб-страница
0: Европските и македонските официјални бројки покажуваат дека низ годините бројот на невработени млади се намалува. Кој се причините
2: за ваквиот пад? Тема на Емилија Бунтовска-Нацовска. Лука од Скопје, средношколец во трета година кој работи како келнер.
4: Не е некоја шефска позиција која што сите апарат за тоа нема вработеност и бегаат нагоре.
2: Вели 18 годишниот Лука. Неговиот врстник Бојан Поповски вели дека на огњанието работа за млад човек во земјава е многу лесно. Но за него опцијата фриленс е подобра од формално вработување, а работа на огње онлайн во областа на автомобилската индустрија.
3: Сите се вработени, за жал, но пред некоја верување тоа е да кажам од мојот гледна точка фрилансер е многу поуво неголи во работа.
2: Вели младиот Поповски додава дека иако секој сака за помалку време да направи повеќе пари, тоа во денешно време не оди баш така. Речи си сите нивни пријатели работат, но Лука смета дека ова нема да биде случај кој новите генерации кои според него повеќе се фокусирани на учењето. И податоците од државниот завод за статистика покажуваа дека во текот на минатата година бројот на невработени младина на возраст од 15 до 24 години се намалил од токот до крајот на годината. Според јавно достапните податоци на крајот на 2009 година во земјава сме имале над 61.000 невработени млади на возраст од 15 до 24 години. Во 2022 година или за 13 години подотсна бројот на невработени во оваа возрастна група трикратно. На што се должи падот на бројките? Виктор Митевски, економски аналитичар и извршен директор во Друштвонието за истражување и анализи ЗМАИ, посочува дека според официјалните бројки на државниот завоз за статистика, можеме јасно да видиме дека во изминатите 15 години бројот на вработени млади а и современо и бројот на невработени млади во континуитет са намалува. Тој ги анализира податоците за невработеноста кај младите од 15 до 29 години кои го покажуваат истиот тренд.
4: Ако ја споредиме, 2022, бројот на вработени млади изнесува 111.000, додека во од 2009 година таа бројка била 129. Ако ги споредиме податоците кои што се јавно достапни за невработени, можеме да видиме дека имаме пат од околу 50.000 млади, што значи дека генерално причината за намалување на невработеноста, Во Македонија е
2: исцелувањето. Вели Митевски, за разлика од тоа неактивното население исто така се намалува. Тоа значи дека имаме помал број на студенти, помал број на запишани ученици во средно образование, па една од причините не е само исцелувањето, туку и намалениот број на родени додава тој. Според Митевски од аспект на бројот на вработени и невработени млади, државните политики немаат големо влијание. Но во контекст на младинскиот стандард, владените политики претсе воведувањето на повисока минимална плата има влијание на покачениот животен стандард на оваа група вработени заклучува економскиот аналитичар
4: без разлика што условите за работа од аспект на примања кај, не само кај младите, туку и генерално во економијата се одголемуваат. Младите и останатото активно население од Македонија сепак се решава да, да замине од Македонија и реално тоа влијае многу на структурата на пазарот на труд.
2: Младите кои заминуваат од државата се полесно нојаат работа во земите на ЕУ, ако се погледнат резултатите на Евростат, кои покажуваат рекордна вработеност на младите од 15 до 29 години. Тоа беше се во вистите на Радио
0: Слободна Европа од студиото во Скопје, Со вас Беа, Ивана Стојкова и Деан Балаловски. До слушање.